1: La mejor de las noches tengan ustedes amigos Radio Escuchas que nos acompañan como cada martes a través del 107.3 FM de TGW La Voz de Guatemala. Gracias por estar con nosotros y ser parte de Sinergia Institucional Radio. Les saluda Marisol Ruiz y junto a mi coronel Juan Emilio Schad y Ana Lucía Archila les traemos un programa con mucho contenido que sabemos será de su interés.
2: Muy buenas noches, Guatemala. Buenas noches, mi coronel Schad, Marisol, qué gusto compartir micrófonos con ustedes en esta nueva emisión y llevar con. Contenido de interés para todos los radio escuchas. ¿Cómo están?
1: Bien, gracias, Ana Lucía, Micro La verdad, bienvenidos a esta cabina acá en TGW, La Voz de Guatemala. Y la verdad, estoy muy contenta de poder compartir micrófonos otra emisión más con ustedes y bueno, informar a toda la población guatemalteca.
3: De igual manera, eh, muy contento, muy feliz de poder llevarles a la población guatemalteca, a todos los radio escuchas, todas las actividades del ejército de Guatemala que eh, están desarrollando y que desarrollaremos en estos días. Nos encontramos muy emocionados de acompañarles y ser parte de Sinergia Institucional Radio. En esta edición ustedes se enterarán parte de las actividades que el Ejército realizará en los cuatro puntos cardinales del país. Los invitamos a que esté actualizado. ¿En dónde puede encontrar más información, Ana Lucía?
2: Le comento a mi coronel Chad, puede encontrar toda esta información en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Búsquenos como arroba ejército-gt oficial o si gusta escuchar las emisiones anteriores de este programa nos encuentra en Spotify como Sinergia Institucional Radio. Esperamos que todos ustedes se encuentren con mucha moral, siempre teniendo en cuenta todas las recomendaciones para evitar contagios por el coronavirus COVID-19. No se descuiden. Recuerden que cada uno de nosotros depende cuidar de nuestra salud y la de quienes nos rodea.
1: ¿Queremos saber cómo están? ¿Desde qué parte del país nos sintonizan? Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como arroba ejército-gt oficial. Envíe sus saludos, dudas o sugerencias. Su reporte es muy importante para nosotros. A todas esas personas que empiezan con su jornada laboral a esta hora, les deseamos lo mejor a los que ya se encuentran en casa. Gracias por acompañarnos y a los que van aún en el tránsito, paciencia y mucha precaución.
2: Acompáñenos en esta media hora de Sinergia Institucional Radio a través del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Bienvenidos.
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
3: Para hoy, 26 de abril, en nuestra efeméride hablaremos del Día Internacional del ADN.
1: En la entrevista nos acompañará vía telefónica personal de las Fuerzas Especiales Navales. Como cada semana, recordaremos y
2: rendiremos el homenaje a uno de los muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber.
3: En el segmento informativo, ustedes se enterarán de las últimas actividades en las que ha participado el Ejército de Guatemala.
1: Todo esto y más en Sinergia Institucional Radio, a través de TGW, La Voz de Guatemala. ¡Comenzamos!
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride
2: El 25 de abril se celebra el Día Internacional del ADN para conmemorar el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico, considerado uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo XX y de mayor impacto en la humanidad.
3: La creación de este día fue por iniciativa del Congreso de los Estados Unidos en el año 2003. Asimismo, se conmemora la culminación del proyecto Genoma Humano en el mismo año, con la colaboración de científicos de varias partes del mundo, determinando la secuencia de los genes que conforman el genoma humano.
1: El ácido desoxirribonucleico es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria de los seres vivos, conjuntamente con el ácido ribonucleico.
2: Contiene las secuencias para la creación de aminoácidos, los cuales generan las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos.
3: El ADN se empaqueta en cromosomas al momento de la meiosis o división celular, mientras que un gen es un segmento de la cadena del ADN que define o expresa una determinada característica hereditaria.
1: El ADN se encuentra en el núcleo de las células, así como en las mitocondrias. Está compuesto por estructuras más simples o bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, las cuales dependiendo del orden determinan nuestro código genético. En el
2: año 1953, James Watson, biólogo estadounidense, y Francis Pick, físico británico, propusieron el modelo de doble hélice del ADN, mediante la publicación del artículo Molecular Structure of Nucleic Acid, a Structure for the walls, Nucleic Acid, en la revista
3: Nature. En tal sentido, propusieron un modelo de la estructura del ADN, a fin de determinar cómo se replica y se transmite el material genético a través de generaciones, estableciendo cuáles son los mecanismos por los cuales se originan las enfermedades genéticas.
1: Tomaron como referencia las investigaciones realizadas por el biofísico Maurice Wilkins y la cristalógrafa Rosalind Franklin. Debido a los aportes y contribuciones por sus investigaciones sobre la estructura
2: de los ácidos nucleicos, los científicos Watson, Crick y Wilkins recibieron en el año 1962 el premio Nobel de Fisiología y Medicina.
3: Investigaciones posteriores basadas en la estructura de doble hélice del ADN permitieron el descubrimiento del código genético, referido a un conjunto de normas mediante las cuales la información codificada en el material genético, secuencias de ADN o ARN, se traducen en proteínas, secuencias de aminoácidos en las células vivas.
1: Asimismo, este magnífico descubrimiento de Watson y Crick, constituyen un antecedente importante en el estudio del genoma, que es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas y del exoma humano, fracción del ADN que codifica la producción de proteínas.
2: Acá en Sinergia Institucional Radio le mostramos algunos datos curiosos e interesantes sobre el ADN.
3: El ADN comenzó a ser estudiado en el año de 1868 por Friedrich Mischer, quien descubrió una sustancia microscópica en unos vendajes quirúrgicos usados denominada nucleica.
1: El cáncer es ocasionado por mutaciones en las secuencias de ADN, siendo esta la razón por la que todas las personas son propensas a desarrollar esta enfermedad, afectada por factores externos como la luz ultravioleta y la alimentación.
2: El genoma humano es la secuencia completa de nuestro ADN. Un genoma tiene aproximadamente 3 millones de bases de ADN equivalentes a 3 GB de espacio de almacenamiento de una
3: computadora. Otro dato curioso, si desarrollamos y medimos las cadenas de ADN de todas las células de nuestro cuerpo se obtendría una longitud suficiente para conectar el Sol y la Tierra unas 600 veces o la Luna unas 6,000 veces.
1: Científicos encontraron un antiguo cromosoma, J. En un hombre afroamericano en Carolina del Sur, el cual se había transmitido intacto durante 338 mil años, anterior a los primeros fósiles conocidos del ser humano moderno.
2: De acuerdo a un estudio de la... De Colorado, las personas tienden a escoger a una pareja con ADN parecido al suyo, corroborando una influencia directa de nuestro material genético en la selección de un compañero de vida.
3: Así que no se pierda la próxima semana otra efeméride acá en la programación de Sinergia Institucional Radio.
0: Conozca el trabajo del ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas en la entrevista de hoy.
1: Gracias por seguir en Sintonía de Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército. Este amigo Escucha lo invitamos a formar parte de la familia militar siguiendo nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como arroba ejército -gt oficial y no podemos dejar de mencionar nuestra página web www.minder.mil.gt. Ahora damos paso a la entrevista. Acá en cabina me acompaña el coronel de policía militar diplomado en Estado Mayor, Juan Emilio Chaldeleu. Subdirector de prensa del Ministerio de la Defensa Nacional. ¿Cómo está, Nicolás?
3: Muy buenas tardes, Marisol. Muy bien, bendecido de iniciar esta semana y ya estar aquí en cabina y poder llevarle a la población guatemalteca pues toda la información relevante y de las actividades que el Ejército de Guatemala en cada una de sus fuerzas está desarrollando, bien a la población.
1: Exactamente, así como lo dice mi conancha, acá le llevamos parte de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala, pero también le invitamos de verdad nuevamente para que siga nuestras redes sociales y se entere de todas esas actividades que realizan los soldados del Ejército de Guatemala en Guatemala beneficio de la población guatemalteca. Vía telefónica nos acompaña el capitán de navío diplomado en estado mayor naval, Robin Adolfo Ogaldes Mérida, el es comandante del comando de fuerzas especiales navales del ejército de Guatemala, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está mi capitán de navío?
4: Muchas gracias, eh, muy bien, un saludo cordial a toda la audiencia, es un verdadero honor estar eh, en esta oportunidad, en este programa tan prestigioso.
1: Muchas gracias, mi capitán de navío. Entonces, mi coronel, Shah damos inicio a la entrevista. Dejo en el uso del micrófono a su persona.
3: Muchas gracias, Marisol, mi capitán de navío. Muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenido a Sinergia Institucional Radio. Y el día de hoy vamos a llevarle a la población guatemalteca más de más información de la que realizan las unidades del ejército de Guatemala y en este caso las unidades de las fuerzas de mar como lo es el comando de fuerzas especiales navales y eh, por eso el día de hoy pues, nos acompaña el señor comandante del comando de fuerzas especiales navales mi capitán de navío Adolfo Ogaldes Mérida, quien nos dará información muy importante para la población. Bienvenido mi capitán, muy buenas tardes, qué tal si empezamos y yo le quisiera preguntar para que la audiencia eh, que nos está sintonizando el día de hoy conozca cuál es la misión y cuál es la visión del Comando de Fuerzas Especiales Navales. Claro que sí,
4: eh, muchas gracias eh, por la oportunidad de nuevo, pues el Comando de Fuerzas Especiales Navales, el Ejército de Guatemala, tal y como su nombre lo indica, es una unidad especializada y con una misión definida es la de efectuar operaciones navales de guardia costera... ...en las aguas jurisdiccionales de la República de Guatemala y la alta mar... ...con el propósito de contribuir junto a otros entes del Estado... ...y organizaciones internacionales para contrarrestar las amenazas, delitos... ...y combatir eh, directamente al crimen organizado transnacional... ...en todas sus diversas modalidades como narcotráfico, terrorismo... ...trata de ilegal de personas pues toda esta amplia gama de, de amenazas que tenemos en nuestras aguas, en nuestras costas, que atenten contra la seguridad de la nación. Y pues para ello eh, estamos listos los 365 días del año para atender a cualquier alerta y poder acudir a, en, en defensa y en protección tanto de la población como de los recursos eh, marítimos que son de todos los guatemaltecos. Y pues esta unidad tiene como visión constituirse una unidad versátil y con capacidad de actuar eh, tanto en teatros nacionales como internacionales y ser un ejemplo a nivel regional, eh, precisamente eh, de las unidades ELI eh, de nuestra región para combatir, eh, como les mencionaba, amenazas como el narcotráfico, el terrorismo y todos estos delitos conexos que desarrollan los grupos del crimen organizado transnacional.
3: Mi capitán eh, bueno, me gustaría o nos gustaría saber y eh, conocer por qué y cuándo surge el comando de fuerzas especiales navales. Tengo, Bueno, aún sabemos nosotros de que el, el ejército está compuesto por sus tres fuerzas, aire, mar y tierra. Las fuerzas de tierra tienen sus fuerzas especiales y de igual manera, eh, cómo y, y cuándo surge ¿Tener un comando de fuerzas especiales navales que se encargue de, 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 esa, de esa parte del territorio guatemalteco que es el, la, el, el mar y las aguas jurisdiccionales?
4: Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Precisamente el ejército de Guatemala en 1959 debido precisamente a la necesidad de proteger los recursos de los guatemaltecos en el mar, pues crea a la Marina la defensa nacional que durante muchos años ha tenido esta misión con sus unidades regulares, patrullando nuestras dos costas, cuidando los recursos pesqueros, el ambiente marino, haciendo cumplir eh, todas las leyes, tanto nacionales como los convenios internacionales. Sin embargo, Debido a la evolución de las amenazas que cada vez pues, son más sofisticadas, se vio en el año 2008, precisamente el 24 de marzo, la necesidad de contar con una unidad eh, operativa y más especializada y con recursos mucho más eh, versátiles, más rápidos, con mayor alcance y mejor preparados precisamente para contrarrestar eh, esas diversas amenazas que hay, como les mencionaba, como lo es combatir el tráfico ilícito de estupefacientes, estar preparados para combatir eh, el terrorismo internacional o los actos de piratería marítima que pudieran darse en, nuestros, en cualquiera de nuestros litorales. En consecuencia, como les indicaba, eh, fue así como el 24 de marzo de 2008, con ayuda de países, pues, principalmente de Estados Unidos, que nos ha brindado apoyo, cooperación en entrenamiento y recursos, se logró conformar este grupo selecto de personas altamente entrenadas y altamente capacitadas para proteger precisamente los intereses del estado de Guatemala.
3: Mi capitán, ya son 14 años de creación del Comando de Fuerzas Especiales Navales y usted, como usted nos mencionaba, que ha tenido el soporte del, de los Estados Unidos de América para poder eh, mitigar esas amenazas, para poder eh, defender, proteger los recursos de los guatemaltecos en el mar. Pero eh, las capacidades que hoy en día, a, a través de esos 14 años, tiene el Comando de Fuerzas Especiales Navales, ¿es suficiente o eh, ustedes consideran que eh, hace falta más capacidades para poder eh, mitigar las amenazas que hoy en día son cambiantes y van desarrollando más capacidades eh, conforme pues, eh, se les va atacando eh, en su accionar, mi capitán.
4: Así es, eh, como usted bien lo menciona, pues, y eh, también hacía yo hincapié cuando mencioné que dentro de nuestra visión está la de tratar de ser la mejor unidad de, fuer de, de fuerzas especiales a nivel regional, pues esto nos hace estar constantemente en un proceso de mejora continua Buscando mejores equipamientos, buscando contar con personal mucho más entrenado, porque es, es necesario, las amenazas evolucionan, cuentan con recursos ilimitados. Entonces, nosotros siempre estamos eh, tratando de innovar y de mejorar para servir mejor a la nación, precisamente como usted mencionaba, en estos 14 años de evolución que me faltó mencionar eh, inicialmente en esta fecha, en marzo de 2008. Surgió como una unidad operativa, eh, como parte del Comando Naval del Pacífico. Pero no fue sino hasta el año 2017, 17 de julio de 2017, en el que ya se convirtió en un comando estratégico, un comando más del de Ejército de Guatemala. Y dentro de las capacidades que durante estos 14 años pues, el Comando de fuerzas Especiales Navales ha ido adquiriendo, principalmente está el de... Las operaciones de interceptación marítima. Nosotros estamos en capacidad de interceptar eh, cualquier tipo de blancos de superficie en eh, los 115 mil kilómetros cuadrados que tiene Guatemala solo en el Océano Pacífico. Es eh, eh, un área no, mucho más extensa que todo el territorio de Guatemala, que es de 108.889 kilómetros cuadrados. Les comentaba. Solo en el área del Pacífico pues tenemos los guatemaltecos... ...ese patrimonio marítimo de más de 115 mil kilómetros cuadrados... ...que hay que cuidar, que hay que proteger... ...asimismo otra de las capacidades de este comando estratégico... ...es la de operar en áreas ribereñas... ...me refiero a operaciones fluviales, a operaciones lacustres ...y a operaciones en nuestras costas... ...igualmente tenemos capacidades anfibias permiten pues, ir de mar y operar en tierra. También eh, todo el personal recibe entrenamiento en buceo táctico que nos permite realizar inspecciones submarinas, realizar buceos de rescate y toda la gama de actividades que se puede hacer en eh, subsuperficie. También eh, se cuenta con capacidad de realizar operaciones especiales, aer aerotransportadas, combate urbano y registro, como les indicaba, en cualquiera de los elementos, en superficie, en subsuperficie y
3: en tierra. Muy interesante todas las capacidades que posee el Comando de Fuerzas Especiales Navales. Eh, es, es realmente admirable todo el trabajo que realizan también y todas las capacidades que van adquiriendo cada uno de los miembros de ese Comando Especial Naval. Y mi capitán, a lo largo de, de estos 14 años, hay algunas acciones relevantes de, ...de las cuales eh, el comando haya obtenido en beneficio de la población... ...y lógicamente contrarrestando esas amenazas que tanto a, a daño hacen al guatemalteco.
4: Así es, eh, el comando de fuerzas especiales navales desde su creación... ...ha coadyuvado a los esfuerzos eh, de los diferentes gobiernos eh, que hemos tenido... ...y constantemente ha tenido una participación eh, relevante... Eh, ...que ha provocado pues, que disminuyan las amenazas marítimas reduzca si vemos las estadísticas y en estos 14 años podemos decir que eh, la unidad ha incautado más de 64 toneladas de droga ilícita, misma que ha venido a bordo de semisumergibles, lanchas rápidas, barcos de pesca, buques mercantes, aeronaves y asimismo se han realizado operaciones especiales en conjunto tanto con eh, las otras fuerzas del ejército de Guatemala como con autoridades judiciales y policiales competentes. Como les indicaba, eh, esto es lo que podemos visualizar, lo tangible, pero quizás lo más importante son lo que nosotros le denominamos operaciones de interdicción, que es básicamente negar el uso en nuestros espacios marítimos a eh, las personas que se dedican a la comisión de delitos, principalmente como les mencionaba, el crimen organizado transnacional, eh, ha disminuido en el transcurso del tiempo gracias a que eh, se ha tenido una alta tasa de éxitos. Entonces eh, se ha ido reduciendo mucho la amenaza, han ido buscando otras formas de realizar sus actos ilícitos porque saben que, que las aguas matemáticas están custodiadas por el Comando de Fuerza Especial naval
3: Es interesante el, el dato, mi capitán, y y usted bien lo decía, es cierto, las estadísticas eh, no nos mienten y, y ahí están. Si uno puede revisar de un tiempo a la fecha, lógicamente el, el crimen organizado transnacional, ellos no se detienen, tienen recursos ilimitados y van a buscar los espacios más vulnerables y de esa cuenta eh, hemos visto cómo ha, ha reducido eh, la, las incursiones de, de estos grupos eh, en la mar. Pero eh, el crimen organizado transnacional afecta a Guatemala y también afecta a otros países, pues esa es su naturaleza ¿Ustedes tienen relaciones o algún tipo de coordinación en materia de seguridad marítima con los países vecinos mi capitán? Claro que sí, eh, el crimen
4: organizado transnacional pues no tiene fronteras entonces es muy importante la cooperación horizontal con otros países por lo, por lo que nosotros pues, mantenemos una constante comunicación trabajamos en conjunto
3: con nuestros países vecinos y aliados de la región. Muy bien, eh, yo me imagino que todos nuestros radioescuchas estarán bien interesados en toda la información que usted nos está proporcionando y más de alguno se hará la pregunta, ¿qué debo de hacer o qué tengo yo que hacer para ser parte del comando de fuerzas especiales navales del ejército de Guatemala? Usted nos puede comentar mi capitán de navío ¿Qué tendrían que hacer ellos? ¿A dónde tendrían que ir? ¿Los contactos o la ruta a seguir?
4: Claro que sí, el Comando de Fuerzas Especiales Navales, como les explicaba, principalmente se nutre de personal ya formado de, de otros comandos y brigadas del Ejército de Guatemala, por lo mismo que de que se requiere personal ya con cierto entrenamiento. Sin embargo, recientemente se ha abierto las puertas para que cualquier guatemalteco ...interesado en pertenecer a las filas del Ejército de Guatemala... ...pues se acerque con nosotros... Eh, ...nosotros estamos ubicados en el, el Comando Naval del Pacífico... ...donde se les puede brindar mayor información... Eh, ...es pues, una invitación a todos los guatemaltecos... Como les indicaba eh, pueden llegar... ...los requisitos son los mismos que se requieren... ...para ingresar a las filas del Ejército de Guatemala... ...a los comandos regulares... Porque al momento de ingresar, pues eh, son sometidos a un proceso de entrenamiento, un proceso de selección, en el que sí si se requiere habilidades, principalmente saber nadar y tener una férrea voluntad de servir a la patria.
3: Muy bien, así es que amigos, ya lo saben, el, el comando de fuerzas especiales navales principalmente se nutre de soldados, ya con entrenamiento previo, y en el Comando de Fuerzas Especiales Navales nos eh, dotarán de esas destrezas especiales que los van a ser parte de, de ese Comando de Fuerzas Especiales Navales. Y de igual manera los guatemaltecos que estén interesados, pues ya saben, pueden convocarse al Comando de Fuerzas Especiales Navales que se encuentra ubicado en eh, el puerto San José, Escuintla, Comando Naval del Pacífico, yo creo que en el interior del Comando Naval del Pacífico, para prestar su servicio militar y estar dispuesto a servir en una de las unidades más prestigiosas del ejército de Guatemala. Y mi capitán, ya para terminar en nuestra entrevista, quisiéramos eh, que usted nos diera un mensaje a la población del, del Comando Especial Naval y de, que, eh, y de cuál es el, el, la expectativa que tienen ustedes de la población.
4: Claro que sí, pues, el ejército de Guatemala con sus tres fuerzas se prepara constantemente para servir al pueblo de Guatemala, nos debemos a la población, somos parte integral de la población y ahí provenimos de todos los estratos sociales, un alto porcentaje de nuestra gente pues, es del interior la república y el comando de fuerzas especiales navales está siempre listo para proteger el azul de nuestra bandera esos dos mares al ruido sonoro de los que habla nuestro himno nacional mencionaba esos más de 115 mil kilómetros cuadrados de mar que tenemos en el área del pacífico los más de 9 mil kilómetros que tenemos en el área del caribe pertenecen a todos los guatemaltecos y nosotros los uniformados, día a día, nos preparamos para estar listos para servir a la población, no solo protegiendo lo que son los intereses marítimos. Son los recursos, eh, evitando que el crimen organizado transnacional pues haga de las suyas en estos espacios. Si no estamos listos, como todas las unidades del Ejército de Guatemala, a ayudar a la población en caso de desastres naturales. Siempre que haya que el país esté en necesidad, ...pues los soldados del Ejército de Guatemala en las, en las tres fuerzas estamos listos para salir y apoyar a la población.
1: Agradecemos mucho el tiempo que usted ha dedicado a esta entrevista, mi capitán de navío. Sabemos de sus múltiples actividades también necesario que la población guatemalteca pues, se entere de cada una de las brigadas, comandos, así también como el Comando de Fuerzas Especiales navales. Así que agradezco al Capitán de Navío, diplomado en Estado Mayor Naval, Robin Adolfo O'Galdez Mérida, por el tiempo. Muchas gracias, mi Capitán de Navío.
4: A ustedes, muchas gracias y a su audiencia, y un saludo muy cordial.
1: Muchas gracias y también agradezco a mi Coronel Shah por este tiempo que ha dedicado a la entrevista. Así que ya saben, amigos escuchas cualquier tema que usted quiera estar eh, pendiente o que quiera saber de alguna unidad militar con mucho gusto en nuestras redes sociales puede escribirnos así que vamos a seguir con más de la programación de Sinergia Institucional Radio conectándote con tu ejército
0: sinergia institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
1: Hoy, 26 de abril, rendimos un homenaje al Soldado de Segunda Luis Morales Martínez, quien falleció el 11 de octubre de 1982 en la aldea San Diego, La Libertad Petén.
2: Cada uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber es recordado por haber defendido con honor a Guatemala, país que los vio nacer.
3: El Soldado de Segunda Luis Morales Martínez defendió con su vida el orden constitucional de la República de Guatemala.
0: Conozca lo más relevante de las actividades que realiza el Ejército de Guatemala en nuestro segmento de noticias.
2: damos inicio con nuestro segmento informativo. El Ejército de Guatemala continúa apoyando las acciones de Protocolo Nacional de Respuesta a Incendios Forestales, donde de forma interinstitucional las brigadas de apagafuegos combaten dichos incidentes, los cuales a la fecha suman 437 incendios que han consumido cerca de 6.000 hectáreas en diferentes puntos de la República.
3: En el mismo orden de ideas, el Ejército de Guatemala apoyó en el combate y sofocamiento de tres incendios forestales, dos de ellos se registraron en el departamento de Quetzaltenango el primero se suscitó en el cantón Chicua de la cabecera departamental, el cual fue mitigado con apoyo de reservistas militares de la localidad. Por su parte, personal de la Brigada de Operaciones para Montaña asistió en las labores para sofocar otro siniestro registrado en el condominio Vista Hermosa del municipio de Almolonga.
1: De igual manera, soldados de la Primera Brigada de Infantería General Luis García León apoyaron al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) en el sofocamiento de un incendio forestal registrado en la comunidad El Camalote de Melchor de Mencos Petén. Y de esta forma finalizamos una emisión más de Sinergia Institucional Radio. Gracias por estar en sintonía del 107.3 FM de TGW, La Voz de Guatemala. Los esperamos el próximo martes a partir de las 7 de la noche
3: para nosotros un verdadero gusto llevarle parte de las actividades que ha realizado el ejército de Guatemala en beneficio de la población guatemalteca.
1: Aprovechamos la oportunidad para enviar un saludo muy especial a los diferentes elementos del ejército de Guatemala que nos siguen por internet
2: también a las
1: fuerzas de tierra, aire y
3: mar
2: que nos sintonizan en las diferentes brigadas, comandos, servicios y dependencias militares.
3: A los soldados que se encuentran fuera de nuestras fronteras les deseamos lo mejor. Gracias por acompañarnos los esperamos la próxima semana en este que es su programa Sinergia Institucional Radio
1: Nos despedimos con la consigna Buenas noches Guatemala Puedes dormir en paz Porque en cualquier parte del territorio Siempre hay un soldado firme y leal a su nación
0: El Ministerio de la Defensa Nacional A través de la Dirección General de Prensa Presentó Sinergia Institucional Hasta nuestra próxima audición